0: para reflexionar sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, sugerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierda. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos la serie Un río de gente, producida por Adriana Teortúa. Cuando todo se acaba, hasta el río, la esperanza de vida pende de una cometa se vuelve canción y palpita en el oficio del día a día. Testimonios de pescadores, cantadoras y guardianes del río nos cuentan cómo se vive en el río Magdalena. Episodio 1. Ver un río nacer.
1: Así suena el lugar donde nace el río Magdalena. Aquí comienza todo y no es fácil llegar. El río, que atraviesa Colombia como una enorme autopista de agua infinita, nace en un lugar que pocos colombianos han conocido, el Páramo de las Papas en el Macizo Colombiano. Después de un largo recorrido, que puede tomar hasta dos días a lomo de caballo, atravesando caminos de tierra destapada, de lomas escarpadas y abismos por donde se fugan cascadas y arroyos como una explosión de agua indómita. Lo único que se ve es una constante bruma que se mueve entre el intenso verde paramuno y sus frailejones, y en medio de esa helada lejanía, ahí yace la laguna del Magdalena como un espejo verde que cobija en las nubes.
2: Nos encontramos a 142 kilómetros de la ciudad blanca Popayán.
1: Él es Gustavo Papamija, tiene 45 años y como toda su familia y sus conocidos más cercanos, nació, creció y ha vivido toda su vida en este páramo helado, que es el lugar por el que siente un apego profundo.
2: Estamos sobre una planicie muy importante, esta planicie del Valle de las Papas, y es un, un corregimiento de un clima eh, que está en un promedio entre los 4 grados centígrados a 12 grados. ¿ya? Estamos a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar aquí. Y la Laguna Magdalena se encuentra a 3.460 metros sobre el nivel del mar, igual a la Laguna Santiago está a 3.700. Aquí es donde nacen los importantes ríos para Colombia, el Magdalena, el río Caquetá, el río Patía y el río Cauca. Adicionándole uno más que nace en el macizo colombiano el río Putumayo. Aquí es donde nace el río Magdalena que hace un recorrido de 1540 kilómetros desde aquí de la Laguna Magdalena hasta Bocas de Ceniza en Barranquilla.
1: Gustavo sabe... Todos esos datos de memoria, no por ser nativo de esta zona, sino porque desde hace 11 años dejó atrás el tradicional oficio de ser campesino, que es lo común en esta región, para convertirse en guardaparques del Parque Nacional Natural Puracé, que comienza en estas inmediaciones. En general, todos los lugareños coinciden en que él es el mejor en su trabajo porque, entre otras cosas, se ha encargado de difundir la historia de su territorio con toda la comunidad.
2: Estamos ahorita actualmente ubicados a la zona sur de esta área protegida, aquí en este gran maravilloso complejo laguna, la laguna Magdalena. También nuestros antepasados le llamaban Yumamuy. ¿Por qué Yumamuy? Nuestros antepasados le llamaban al río Magdalena el gran río Yuma, que significaba río de la montaña, digamos el río de la, de la alta montaña. Cuando el río era en la planicie, por ejemplo en la mitad de Magdalena, le llamaban Arlí, nuestros antepasados, río del pez. Y allá donde desemboca el río grande le llamaban Caripuña, significa río grande.
1: En medio de ese páramo imposible y a la vez único, hay un asentamiento humano cuyo origen parece tan antiguo y remoto como el río mismo. Hoy, las pocas personas que viven en este rincón perdido de la patria se encuentran en un diminuto poblado llamado Valencia, una vereda del municipio de San Sebastián en el departamento del Cauca. Tienen una relación cada vez más estrecha con estas montañas que custodian como uno de los tesoros más importantes de Colombia y sus vidas pasan en una serenidad tan silenciosa y pausada como el páramo mismo.
3: Pues que decirle hablar de Valencia por acá plenamente como ustedes lo pueden observar es un lugar sorpresa, un paraíso de gente muy humilde, muy trabajadora, dedicada a la agricultura y la ganadería y pues eso es la economía de, en la cual vivimos. La vida por acá ha sido muy tranquila, la gente es muy trabajadora, de mucha humildad, todos tenemos nuestras propias actividades y de eso pues cubrimos todas las necesidades para suplir el, las necesidades de nuestros hijos, que serán el futuro del de Mahaya.
1: Él es Norveía Nacona, nativo de Valencia. Tiene 60 años y, al igual que Gustavo Papamija, siempre ha vivido aquí y ha hecho todo lo que se puede hacer en Valencia. Ha sido campesino, agricultor, líder social y también profesor de primaria, que es por lo que más lo conocen. Pero si uno no es de acá, al llegar a este poblado que parece que hubiera brotado de la nada o de la tierra misma, hay una sensación indescriptible sobre cómo la vida puede tener, en algunos lugares, una tranquilidad que muchos olvidamos por el ajetreo de las ciudades. Al menos, eso sintió Erika Palechón cuando llegó a Valencia para ser profesora en la misma escuela en la que trabaja Norbey para dar clases a 12 niños.
4: Al llegar a Valencia te encuentras con unos paisajes hermosos. ¿Hermosos por qué? Porque todo lo que miras es verde. Verde de naturaleza, verde de vida, verde de, de, de riqueza, ¿cierto? Entonces, lo que miras en Valencia al llegar es son unas estructuras de, de casas... Al inicio, pues algunas casas antiguas, casas de, que muestran lo histórico, la lucha popular también, la lucha de campesinos, la lucha de indígenas. Valencia es un pueblo, es una, un corregimiento como tal, caluroso, no en su clima, porque su clima es extremadamente frío, sino caluroso en su espiritualidad. Estar acá en el macizo, uno, encuentra, uno hace un contraste con estar en la ciudad. En la ciudad todo es contaminación, todo es ruido, todo es pues como estrés en sí, aunque Popayán es una ciudad muy pequeña, pero a comparación de acá, uno acá escucha la naturaleza, lo que acabamos de escuchar, uno acá se encuentra y tiene contacto directo con la naturaleza, acá eh, los productos se encuentran acá mayor, así, con mayor facilidad, eh, la gente pues como te decía, es muy amable, entonces uno acá, económicamente también, todo es diferente a la ciudad.
1: Es inevitable preguntarse cómo llegaron hasta acá y para qué, si hay alguna razón que justifique su presencia. Tal vez no haya una más válida que la de la protección del ecosistema, que hoy. Aún, a pesar de todo, hace posible que el río más importante del país siga brotando y bañando todo el territorio nacional. En pocas palabras, sin los pobladores de Valencia, lo más probable es que el páramo ya no existiera. Y la protección de este territorio no es una tarea fácil.
2: El macizo colombiano es declarado en 1979 como parte estratégica de la biosfera del cinturón andino. ¿Qué quiere decir esto? Que todos este gran, estos grandes bosques que hay aquí en este gran macizo colombiano ayudan a esta dinámica de la descontaminación del mundo entero. Todo el CO2 que producen los países lejanos, por ejemplo Europa, Asia, Norteamérica... Todas las grandes fábricas que están dañando Nuestra capa de ozono Estos tres biomas ayudan a la regulación Lo transforman, captan ese CO2 Y transforman a vida, a oxígeno Además de que nos regala oxígeno El gran macizo colombiano nos regala vida Nos regala agua, nos regala armonía Y nos regala esencia misma Para que el planeta Mantenga su equilibrio Para nosotros es muy importante Este paraíso Y este núcleo del macizo Porque aquí es donde le damos agua a Colombia entera. El 70% de los embalses de, de los acueductos los da estos ríos aquí, que tenemos aquí en la estrella fluvial colombiana.
1: Toda esa riqueza no solo es un tesoro para los maciseños. Lo que hacen directa o indirectamente es proteger de alguna manera las condiciones naturales necesarias para que la estrella fluvial, donde nacen los ríos más importantes de Colombia, se mantenga viva. Y su idea es que el Magdalena transcurra a lo largo del país tan cristalino como se ve en el páramo. Porque, valga decirlo, el Magdalena del macizo colombiano en nada se parece a esa masa oscura y turbia que vemos en el resto de pueblos y ciudades del país. Acá es un cristal verde azulado que empieza a despertar de un letargo.
2: Entonces uno se siente como impotente, de uy, que pesar de que no tomemos conciencia, que pesar de que Colombia, todos los ribereños de estos ríos que le arrojan basura, le tiran colchones, le tiran icopor, le tiran de todo a esta maravilla que ha hecho nuestra naturaleza, que es el gran río de nuestra patria. Entonces, uno se siente como, como a veces como impotente de decir, uy, no, qué bueno que esto cambiara, ¿no? Pero pues, entre más días la población demográfica se llama eso, expansión demográfica, es que entre más días en Colombia vemos más habitantes. Entonces, Tres más días habemos más habitantes y no tomamos la conciencia de la conservación. Pero
1: mantener vivo y limpio el nacimiento del Magdalena no es tarea fácil y con el tiempo se torna más difícil en los páramos del país. De acuerdo con estudios presentados por el Instituto Humboldt en 2020, según los monitoreos que han hecho desde el año 2000, los páramos de Colombia han sufrido una transformación entre el 15 y 16% de su territorio. En su informe Bitácora Flora describen que los motivos por los cuales hoy se encuentran en alto riesgo van desde la expansión sin control de actividades como la ganadería y la minería hasta fenómenos globales como el cambio
2: climático. Si sí hay una preocupación que es latente, digamos, la cuestión de la minería. Actualmente aquí en el macizo colombiano de las cuatro millones ochocientos mil hectáreas que tiene se le ha estado haciendo seguimiento y monitoreo satelital las corporaciones miran que a través de los años siempre hay en otros departamentos por los cultivos ilícitos digamos hay presión hacia el macizo colombiano, la cuestión de los cultivos ilícitos hacen de que acabemos los ecosistemas y eso después queda árido porque como estamos entre ese, esa guerra de que el que siembra estos cultivos ilícitos, pues a veces de pronto le fumigan con venenos sistémicos que son el glifosato. Ahí vamos mirando esa gran preocupación ecosistémica, esos cambios, porque eso cuando lo fumigan, eso después no cría nada ahí, se vuelve árido. Otra cuestión, la minería. La minería, la extracción de oro en el macizo colombiano, en estos, eh, en estos municipios, ha sido latente. E incluso, pues, por acá han matado personas del común, digamos, que viven acá, pero que ayudamos a la protección, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que son voceros que tenemos que proteger nuestro, no a la minería. Entonces, ¿qué pasa? La locomotora minera está utilizando guerra psicológica y, y, y guerra física contra estos comuneros y los están matando a líderes ambientales. Eh, tenemos una gran preocupación en el macizo colombiano que estos últimos cuatro años han desaparecido ya cientos de líderes ambientales. Entonces en este caso es complejo a veces esta situación por la cuestión de la minería. Porque, porque esto es una mafia, digamos, a través del oro.
1: Hasta ahora podría decirse que en el caso del páramo de las papas, su conservación se mantiene casi intacta. Pero eso no quiere decir que sus habitantes no piensen en los riesgos que puede correr la tierra en la que siempre han vivido por cuenta de factores externos y lejanos. Simplemente... Temen que el lugar, que sienten como un paraíso reclamado, está rodeado por un peligro cercano y no quieren que nadie se los arrebate.
3: Nosotros sabemos que poco a poco, si nosotros no cuidamos eh, los ríos, no conservamos los nacimientos, hacemos digamos, talas en los páramos, el agua es muy celosa. Eh, si nosotros eh, le metemos mucho un peso de bastante gente cerca de las lagunas, esto se va acabando, el agua es celosa, vuelvo y repito, se va consumiendo y un día esto lo podríamos estar con, eh, podríamos convirtiendo en un desierto. Pero nosotros sabemos por cultura, por tradición, de que tenemos de conservar nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque hacia el futuro los vamos a necesitar, eh, los recursos naturales mucho y por ejemplo acá sabemos que es un pulmón de, de oxígeno y que muchas naciones europeas están fijando los ojos acá y, y entonces nosotros tenemos que estar aquí cuidando y porque un día nos pueden venir y hasta de pronto nos pueden sacar o no sé qué pueda pasar, nosotros nos hemos apropiado como ser nuestra casa, el macizo colombiano.
1: Es cierto que los habitantes de Valencia y en general de los 26 municipios que conforman el macizo colombiano viven alerta por mantener su permanencia en el territorio, pero más allá de los posibles riesgos externos, saben que deben reforzar una tarea que durante mucho tiempo ha estado descuidada y es clave para conservar su casa y el agua de toda Colombia, la conciencia ambiental como una forma de educación. Y a eso es a lo que le apuesta Erika Palechor en la Escuela del Pueblo.
4: Cuando estamos en contacto directo con nuestros estudiantes en una escuela, tenemos que salir de esas cuatro paredes. No simplemente limitar el conocimiento a un salón de clase, a un tablero, sino aprovechar ese contexto que tenemos, ya que tenemos una riqueza natural a nuestro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos formando un grupo de líderes ambientales que desde muy chiquitos, desde primaria se están formando en el cuento del cuidado del medio ambiente, el reciclaje, estrategias pedagógicas ambientales, de las cuales ellos desde niños van a tener en cuenta para que eh, transmitan en sus casas, en sus, en sus familias. Les enseño eh, más que todo como el cuidado y la preservación de lo que hay, de lo que tenemos y que entro en, de pronto en un futuro no lo vamos a a tener si no se conserva desde ya. No solamente los ríos, los ríos, en general el cuidado de todos los ríos, el cuidado del agua.
1: Los niños y las niñas en el páramo de las papas son pocos, y en general, a diferencia de otros lados de Colombia, son muy tímidos. Eso no impide que se les vea todo el tiempo jugando encaramados en árboles. ...corriendo en botas pantaneras de un lado para el otro de las fincas... ...o acompañando a los adultos en alguna actividad del campo. No hablan mucho con extraños, pero se quedan atónitos de curiosidad cuando llega un foráneo. Son una postal de la infancia rural que muchos ya sienten perdida en la ciudad. Y esa inocencia, cada vez más infrecuente en la niñez actual... Fue la materia prima que encontró Erika para difundir su mensaje de cuidado del medio ambiente entre ellos.
4: Los niños felices, ¿por qué? Porque las prácticas, las estrategias pedagógicas ambientales están basadas desde la didáctica. Desde la didáctica de conocer, de salir, de. Ellos son los que van a cada una de las casas con pancartas, con disfraces, diciéndoles, por favor, recojan la basura. Entonces, la comunidad muchas veces puede decir, no, eh, ya viene el carro a la basura. Pero no, o sea, no se trata de que le están recogiendo la basura a los demás, sino que desde muy niños, por medio de estrategias eh, didácticas, ellos salen, les dejan mensajes, les hacen adivinanzas, les hacen, eh, les dejan, sí, como un mensaje reflexivo a la gente de qué es lo que ellos quieren transmitirles. Desde muy niños, por favor, limpien el pedacito que queda al frente de su casa, así. Cosas así, como decimos, con un pequeño papel que levantemos, estamos contribuyendo en, en la conservación del medio. Entonces, por eso con los niños estamos, con los materiales que recogen, eh, hacemos, adornamos, o sea, los usamos como ornamentación de nuestro salón, las usamos que eh, manejamos el, el tema del reciclaje, entonces los niños saben que... Listo, se cayó un plástico, pero este me sirve para hacer una matera O se cayó un papel, sirve para, hacer, para volverlo a hacer papel Entonces ellos saben que eso se puede volver a reutilizar
1: quiere decir que el corregimiento de Valencia sea un lugar contaminado. De hecho, es difícil ver basura a sus alrededores, pero también es difícil encontrar un lugar donde depositarlas, por ejemplo, y esa es la paradoja. Proteger el páramo implica una conciencia generalizada sobre la necesidad nacional de conservarlo que debe empezar por casa. Aunque suene ambicioso o hasta utópico, si las niñas y los niños maciseños de ahora encuentran en la conservación una opción de vida diferente y viable en el páramo, todos los que dependemos de las aguas del río Magdalena, río abajo, desde este punto perdido de la naturaleza, tenemos garantizada la supervivencia como seres humanos y como nación. En otras palabras, la entrada de la conciencia ambiental en el lugar donde están los tesoros ambientales abre nuevas visiones a su gente sobre el papel de la comunidad y su ubicación, Frente al resto de Colombia, sino que lo diga Gustavo Papamija.
2: Y a mí la parte de la conservación me ha cambiado la vida de una manera muy importante, ya que si nosotros como humanos no tomamos la conciencia, pues no podemos dejarle a nuestras futuras generaciones, como ese legado, ¿no?, de garantizarle un ambiente sano para las futuras que vienen, las futuras generaciones. Entonces, mire que eso es muy importante porque hemos aprendido y hemos hecho escuela a través de esta digamos de este saber, porque uno digamos nace y va aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo hasta que el día que morimos. Entonces mire que esto es muy importante pues para mí,
1: eso que Gustavo Papamija aprendió porque le tocó hasta que le cambió la vida es lo que hoy aspiran los maestros de Valencia, que pueda ser una opción para todos los niños del corregimiento.
4: El tema ambiental en sí se genera desde la conciencia y la cultura. En la, una universidad, en una escuela o bueno, donde yo estudié, Nunca enseñaron ese tema como tal. Ese se aprende desde la casa, desde ver la necesidad de las personas a donde uno llega. En este caso, cuando llegué a Valencia, miré la necesidad de conservar ese medio, porque hay gente que viene desde el extranjero y mira esta zona muy sucia, mira que no hay tratamiento de basuras. No hay conciencia, a pesar de que acá tenemos todo lo que en otros países no tienen. Entonces, es más que todo eso, eh, se aprende desde la misma necesidad de tenerlo y de conocerlo. Más que todo es como a partir de la, la necesidad y a partir de la, los intereses de la gente por conocer, entonces uno se va adaptando y va mirando cómo es posible que acá, siendo una zona rica en recurso hídrico, no tenemos agua potable. ¿Cómo es posible que acá, eh, teniendo un mejor paisaje que en otras zonas, no lo conservemos? Las basuras están en el piso. Entonces, desde ahí nace como esa necesidad de, de conocer y como que despertarse, o sea, pellizcarse. ¿Qué está pasando en esa región?
1: Todo porque de alguna manera también quieren que el río cristalino que ellos ven sea el mismo que recorra el país hasta Bocas de Ceniza.
3: Ustedes saben que... Nada podría cambiar si tú tumbas un árbol, si destruyes una mina, si contaminas eh, el agua. Por conseguir plata, usted sabe que un día la plata no la podríamos comer. Primeramente nuestro ambiente, nuestros recursos naturales y después pensar en la plata. Si un día se acabara el páramo, como vuelvo y lo repito, ¿no? porque el páramo simplemente uno va allá, encuentra todas las esponjas hídricas, todo allá como eh, está almacenado el agua y ver correr esa agua cristalina, eso es un orgullo y eso es lo que debemos de cuidar. Por un día podría, vuelvo y lo repito, podría ser un desierto. Yo sí he mirado en la desembocadura del río Magdalena que uno estando allá da tristeza, de sabiendo que de acá uno hace de que se vaya un agua cristalina bastante, a un, casi un ciento por ciento como decir potable, y allá ver la que casi llega es completamente convertida en lodo. He ido a la desembocadura del río Magdalena, he mirado, y cuánta basura, cuánto, no, pues muchas cosas que da tristeza ver cuando ya llega al mar. Reaccioné en una forma pues sorprendente y me hizo acordar inmediatamente el lugar donde nace el río, hasta, hasta el municipio, hasta el departamento del Huila donde todavía hay una conservación y de ahí hacia abajo pues ya es completamente contaminada. Yo cuando miro el, mío, el río Magdalena quisiera ser el, el poderoso de los euros o de, de los dólares para hacer un grupo bastante amplio y de, de, dedicado completamente a la conservación del río y descontaminarlo y todo y que llegara un agua completamente limpia a la desembocadura.
1: Pero para eso, lo único que necesitan es que el resto de los colombianos echemos una mirada y una mano al macizo colombiano y su gente. Porque, en este caso, la ecuación es sencilla de entender. Sin este poblado indígena y campesino atravesado como una marca en el páramo, lo más probable es que no existiera el río Magdalena.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio. Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía, con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie, gracias a todas las personas que a lo largo del Río Magdalena compartieron su historia y su entorno.